0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast SOAN, un podcast qui met en lumière des personnes aux parcours exceptionnels, tous experts de leur domaine. Grâce aux chemins qu'ils ont parcourus, aux étapes qu'ils ont surmontées, nos invités partagent avec vous leurs idées, leurs expériences et plus encore, vous livrent de précieux conseils. Ils vous donnent l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles pensées, de nouveaux concepts et bien sûr d'être inspiré un peu plus à chaque écoute. Voici tout de suite un nouvel épisode. Bonjour Gatien, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast de Sohan. Euh, pour commencer ce petit échange, est-ce que tu peux te présenter et présenter
1: ToolAdvisor Oui bien sûr, bah, merci tout d'abord pour, pour l'invitation Thomas, c'est, ça fait plaisir d'échanger avec toi. Euh, donc moi c'est Gassin Gamas, j'ai 30 ans, j'habite à Paris donc je suis le fondateur de, de ToolAdvisor. ToolAdvisor c'est, c'est une plateforme de recommandation de logiciels B2B, euh, notre objectif c'est d'aider les entrepreneurs, les les managers, enfin les professionnels à choisir le bon logiciel, le logiciel qui leur correspond en fonction de, de leur profil et de leurs besoins.
0: D'accord, ok. Donc en fait, vous êtes un, un comparatif de logiciels qui permet de dégager les, les bons côtés, les, côtés les, les logiciels les plus performants, etc., euh,
1: dans un environnement B2B. Voilà, on essaie d'aller plus loin que le comparateur. En fait, justement, c'est d'apporter une solution supplémentaire. Le but, c'est plus que de comparer, c'est de donner une recommandation. Donc, on fait tout ce travail d'analyse, de comparaison, de test, on échange avec les utilisateurs. Et l'objectif, c'est grâce à un outil de, d'offrir une, une recommandation en fonction de la thématique recherchée, en disant c'est tel logiciel qui vous correspond parce que vous avez besoin de telle fonctionnalité, vous avez besoin que ce soit en français, le prix est important pour vous. Et le but, c'est que l'entrepreneur y gagne du temps, d'une part, et qu'il soit sûr de faire le bon choix, et que, au lieu de passer des heures à chercher un logiciel, à échanger avec les, les commerciaux, à regarder la réputation en ligne. on a déjà fait tout ce travail-là, et c'est que lui il gagne du temps et euh, il est sûr de faire le bon choix euh, après de passer sur tous les visor.
0: D'accord. Et donc du coup, vous, vous venez aussi euh, analyser et travailler, peut-être aussi, pourquoi pas recommander des, des euh, logiciels no
1: code ou, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors les logiciels no code, on n'a pas de thématique à proprement parler sur no code, mais on connaît bien parce que. Euh, d'ailleurs ça fonctionne en grande partie sur des outils no-code donc je ne sais pas, je peux peut-être redéfinir euh, au cas où tes auditeurs euh, ne, ne connaissent pas très bien cette, no, cette notion en fait le no-code c'est c'est, ce sont des outils qui permettent de, de faciliter l'accès euh, au développement donc, que ce soit d'applications ou de sites web euh, auprès de personnes qui sont moins à l'aise avec le développement donc c'est, souvent ça nécessite un petit peu de développement quand même mais ça permet de démocratiser euh, la création euh, d'applications de sites web et, et le, le, les deux gros avantages du no-code c'est de euh, c'est de pouvoir tester un projet rapidement et c'est de pouvoir ajouter un aspect technique à des projets en ayant moins de compétences. et Par exemple, tous les advisors, ça fonctionne en grande partie avec des outils no-code où, où en fait, le, tous les advisors, pour faire la recommandation, c'est un questionnaire qui est relié grâce à un appuiur à une base de données, qui est relié encore grâce à un appuiur à un logiciel e manning ce qui permet d'envoyer la recommandation automatiquement et en fait, au lieu de développer à proprement parler la plateforme et donc c'est des développements techniques qui sont assez lourds, on utilise des outils déjà existants pour euh, pouvoir euh, faire des recommandations aux professionnels.
0: D'accord. Donc, en fait, le, le no-code, c'est vraiment quelque chose qui vient de démocratiser la création, euh, notamment sur Internet. Oui, tout à fait. En fait,
1: ça sert très souvent, il y a vraiment deux usages. Ça sert souvent à ce qu'on appelle à créer des MVP pour tester un projet, au lieu de passer par une agence web qui va créer, euh, ou par des freelances qui, qui vont créer le, le, le produit de A à Z, ça peut prendre du temps, ça peut coûter de l'argent, ça permet de tester très rapidement. C'est d'ailleurs comme ça que que, que j'ai testé tout l'Advisor au tout début et, et ça permet de gagner du temps et de valider le, le, le marché potentiel.
0: Ah oui d'accord. Et est-ce qu'on est-ce que, euh, peut arriver à faire euh, absolument tout ce qu'on veut avec du no code? Est-ce que vraiment aujourd'hui c'est ouvert et on peut s'en servir dans beaucoup, beaucoup d'endroits où on a quand même euh, besoin d'avoir des compétences en développement ou en, ou en codage?
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Euh de réponse toutes faites dessus, parce qu'il y a des projets qui ne nécessiteront pas forcément de, de savoir coder. On peut faire un projet en no-code qui soit entre guillemets plus simple, mais ça peut très bien marcher. Après, souvent, l'avantage du no-code, c'est de pouvoir ajouter une, c'est d'être rapide et d'ajouter une brique, une première brique, et ensuite on peut la customiser avec avec un peu de code. Mais ça permet surtout de, de, de pas devoir, on n'est pas obligé de connaître tous, tous les développements techniques, de connaître toutes les notions de code, oui. et juste quelques-unes pour customiser justement ces projets qui fonctionnent sur du no-code. Et, euh, et c'est quand même une, une solution assez facile et qui se démocratise. Hein. Il y a aussi des agences, euh, des agences web euh, qui utilisent beaucoup le no-code et, euh, et ça, ça a de plus en plus d'ampleur ce, cette notion. D'accord, ok. Euh,
0: j'ai vu un petit peu, euh, quand on a eu notre premier échange et en, en baladant mm-hmm. un petit peu sur ton site, qu'il y avait un, un travail de SEO. Est-ce que
1: tu peux nous en dire plus avec des chiffres peut-être ou quelque chose comme ça et avec plaisir, le, oui en fait c'est le pour que tout le visor fonctionne, en fait, comme nous on, on recommande des logiciels auprès de professionnels, euh, il faut qu'on soit visible et que quand il recherche un logiciel, on soit présent au moment où il recherche. Et donc souvent un professionnel quand il va rechercher un, un logiciel, il va regarder sur Google. Donc ça peut être pour euh, par exemple rechercher un logiciel emailing, il va regarder les logiciels emailing qui existent, ça peut être quand il va regarder la réputation en ligne d'un logiciel, il va aussi taper sur Google. Et donc, nous, il faut qu'on soit présent à toutes ces étapes. Quand il compare les prix, par exemple, il faut qu'on soit présent à cette étape. Et donc, nous, la porte d'entrée vers tous les advisors, c'est le SEO. Euh, pourquoi le SEO Parce que ça a l'avantage d'être d'être pérenne d'être euh, en termes de, de, de stratégie d'acquisition, de stratégie de trafic. Et ça l'avantage aussi de coûter beaucoup moins cher euh, que, le, que les publicités Facebook, le Google Ads. Et donc, ça nous permet de, d'avoir de nombreux utilisateurs et visiteurs par mois qui viennent sur tous les advisors et euh, nous c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est 90% du trafic qui vient du SEO, donc en termes de chiffres, je peux, je peux t'en donner quelques-uns où ça fait, euh, maintenant tous les advisors, je ne te l'ai pas précisé euh, quand je me suis présenté, mais ça fait euh, quasiment un an que c'est lancé et en un an on est passé de, de 0 à 20 000 utilisateurs par mois, sachant que le SEO a été démarré avant le lancement officiel parce que ça prend du temps, ça c'est très important le SEO, ça prend beaucoup de temps à à apporter ses fruits. Et donc, euh, avant même que le produit pour recommander des logiciels soit développé, euh, il y avait déjà un travail effectué sur le SEO en amont. Et c'est que les, 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 premiers, les premiers milliers de visiteurs qui venaient par mois euh, au moment du lancement, en fait, euh, c'était déjà travaillé quelques mois auparavant.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que le, le SEO euh, est un petit peu un travail à retardement. J'imagine qu'il s'illustre chez Tool Advisor sous
1: forme, sous forme de blog. Tout à, fait, tout à fait. Il y a un blog, il y a, je peux... Je pourrais t'en parler pendant des heures du SEO parce que c'est très important pour nous, mais c'est il y a un blog, le, le, le en fait, le, le plus important, c'est compliqué de tout résumer en quelques minutes, mais le plus important dans les SEO, c'est il y, a, il y a souvent trois grandes notions. Euh, la première, c'est de faire un contenu de qualité. En fait, le but, c'est à chaque fois que tu crées un contenu, tu de créer le meilleur contenu qu'il existe sur le sujet. Donc nous, par exemple, quand on analyse un logiciel, on essaye d'aller dans le détail des prix, dans le détail de… De, de, du profil euh, auquel correspond le logiciel, d'ailleurs dans le détail de la réputation en ligne. Donc, que ça soit le meilleur euh, le meilleur contenu à chaque fois. Et une fois que tu as le meilleur contenu, c'est une bonne base. Mais après, il y a tout ce qui est euh, tout ce qui est expérience utilisateur, là, ce qu'on appelle la technique, où il faut que j'imagine que as entendu parler que ton site se charge rapidement. Il faut que l'expérience utilisateur soit agréable d'une page à l'autre. Et après, il y a un troisième point euh, euh, qui s'appelle l'autorité. Euh, où en fait, le, le, un, un des points forts, c'est de d'avoir d'autres sites qui parlent de ton site, donc d'autres sites qui parlent de ToolAdvisor, pour pour que Google se dise, ok, si jamais il y a des sites connus qui parlent de Advisor, on peut faire confiance à Advisor et donc on va le faire remonter euh, dans les résultats de recherche. Et pour tout dire, le SEO, euh, c'est une grande partie de notre travail qui est souvent euh, répartie entre euh, l'analyse, la rédaction de contenu et et le travail sur le SEO euh, hors création de contenu, donc euh, sur les backlinks, sur l'expérience utilisateur sur le site.
0: Ouais, voilà, tu, tu as devancé donc, ma question suivante. Ah. Euh, après ce gros travail, euh, comment est-ce qu'il se met en place au quotidien euh, Quelle tâche est-ce que tu vas avoir Tu nous parlais de, de partenaires, enfin, plutôt mm-hmm. d'échanges de liens euh, pour le référencement. Comment est-ce que vous écrivez vos articles Comment vous vous y prenez pour être, mm-hmm. euh, vraiment avoir un travail SEO dense et qui
1: porte ses fruits aujourd'hui euh, Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Euh, en, en fait, sur le, chaque partie est travaillée euh, de manière indépendante donc euh, on, on peut les euh, je peux les redescendre un peu un peu une par une sur le contenu euh, le but comme c'est d'écrire euh, les meilleurs articles euh, on travaille avec des freelances qui sont euh, qui sont spécialisés sur les sujets donc ça peut être euh, ça peut être j'ai l'exemple en tête on travaille avec une journaliste qui euh, qui écrit des très bons articles et qui en même temps des connaissances en SEO donc ça permet d'avoir euh, cette personne là assez chercher les bonnes infos euh, aux bons endroits pour avoir des informations fiables et c'est aussi construire euh, un, un article pour qu'il soit bien référencé et, euh, et donc ça c'est sur la pa- partie création de contenu qui est quand même une, une grosse partie puisqu'on en publie euh, chaque semaine et après sur les autres parties donc euh, sur les sur les euh, sur les backlinks c'est il euh, y a énormément de moyens d'en acquérir c'est en faisant du contenu de qualité si ton contenu de qualité est, et intéressant, bah les autres sites vont en parler, euh, et il y a aussi moyen de, de proposer, entre guillemets, ton contenu de qualité à d'autres sites, en disant, euh, voilà, vous avez fait un article sur euh, les logiciels mailing, on les a tous analysés, euh, des analyses fouillées, vous pouvez en parler si vous voulez, et il y a euh, plein de manières de, d'acquérir des backlinks différentes, et sur le, sur le dernier point, sur l'expérience euh, utilisateur, c'est énormément de data, en fait, de voir, euh, le temps passé, où est-ce que les utilisateurs s'arrêtent sur la page, euh, est-ce qu'ils cliquent sur les résultats de recherche et ça c'est plus un aspect euh, un aspect data où tu es en face de tableau euh, où tu vois où est-ce qu'il y a des bons taux de clic, où est-ce qu'il y en a des moins bons et après tu essaies d'améliorer euh, les titres, la description, euh, l'introduction mais c'est, c'est, un, c'est un travail de, de longue haleine et qui est énormément basé sur la data, on l'oublie un peu souvent mais c'est, euh, tout est une histoire de comparaison par rapport aux pages qui fonctionnent, pages qui fonctionnent pas aux concurrents et c'est euh, la data est vraiment au cœur de, de, d'une bonne stratégie SEO je pense
0: oui bien sûr euh, je pense aussi je, je, je sais aussi que le, le SEO c'est plaire à un algorithme mais aussi plaire à des vrais gens euh, comment est-ce que toi tu gères finalement ce côté être proposé du bon contenu de bonne qualité et en même temps être référencé par l'algorithme est-ce que c'est, des, c'est quelque chose qui te pose problème est-ce que tu as réussi à le gérer avec le temps
1: bah, c'est un, c'est un équipe qui est parfois qui n'est pas facile à avoir euh, mais le but, en fait, un contenu qui ne plaît pas à l'utilisateur euh, aura peu de chances de plaire à Google. Comme euh, en fait, on ne connaît pas les, les, les comment dire les critères précis de l'algorithme de Google, mais on peut imaginer que si jamais un utilisateur vient sur un contenu et qu'il repart deux secondes plus tard, Google va comprendre que le contenu n'est pas intéressant. Donc, il faut que ça soit intéressant en termes de, d'écriture, en termes de données, en termes de confiance. Mais il faut aussi que la deuxième partie, que ça plaise à Google. Et ça, c'est enfin, c'est les comment dire les les grands classiques du SEO où il faut que la construction de la page soit soit bien faite donc avec une balise titre, les titres bien organisés, que le contenu ressemble aux intentions de recherche de l'internaute et c'est c'est comment dire en c'est c'est en fait le même processus est répété sur chaque page pour que une fois qu'on a créé le contenu, une fois qu'il est publié, ensuite on l'optimise, on l'améliore en en l'enrichissant du retour des utilisateurs, de l'analyse de la donnée quoi. fait, il faut faire aux deux c'est, c'est l'objectif oui. c'est, c'est ni d'écrire que pour Google euh, ni d'écrire que pour les utilisateurs et il faut un, un juste milieu entre les deux pour que ça plaise aux deux
0: bien sûr et, euh, et toi justement du coup pour pouvoir euh, pour pouvoir t'améliorer c'est, c'est quoi les les indicateurs de performance que tu regardes le plus auquel tu pr-
1: tu prêtes le plus d'attention en fait il y en a il y en a il y en a beaucoup en fait ça dépend ça dépend euh, de l'importance des pages. Il y a des contenus qui vont être euh, très importants pour nous, ou par exemple les pages euh, d'analyse et de comparaison des logiciels sont très importantes, ou les présentations euh, des logiciels en, en eux-mêmes sont très importantes pour nous parce ouais. que c'est, euh, c'est, c'est autre chose que le blog. Où on va proposer des contenus euh, plus euh, plus génériques, donc euh, déjà, on fait la différence entre ces deux-là, et ensuite c'est un peu, il y a, on peut aller du début à la fin ou quand le résultat apparaît sur Google, c'est important de voir que le taux de clic est euh, intéressant par rapport à la position. Euh, ça, c'est la première chose. Qu'une fois que les utilisateurs sont sur la page, ils restent sur la page et ils scrollent jusqu'en, jusqu'en bas de la page. Que ça signifie que le contenu est intéressant. Et euh, s'il euh, y, y a lieu d'être, euh, que le, l'utilisateur clique sur des, euh, des call to action qui peuvent être intré- intéressants. Parce que euh, tout... comment dire, c'est euh, c'est un des principes, c'est que l'utilisateur euh, vienne sur le site, qu'il soit intéressé, qui trouve l'information qui lui correspond, et si jamais euh, c'est possible, euh, de lui dire vous avez aimé cet article, celui-là peut vous intéresser, et donc on regarde si jamais euh, l'utilisateur continue sa visite sur le site, tout simplement. Bien sûr.
0: D'accord. Eh bien, disons. Euh, tu disais tout à l'heure que ce travail de référencement se faisait notamment avec, euh, avec une journaliste en freelance. J'ai, j'ai mm-hmm. vu que tu travaillais euh, pas mal avec des freelances. Pourquoi est-ce que ouais. tu as fait ce choix aujourd'hui
1: C'est un choix, euh, en fait, quand tu es au début d'une entreprise, euh, le temps et euh, la croissance c'est deux choses qui doivent être gérées et c'est pas facile à gérer en fait l'intérêt c'est pas facile de les gérer et l'intérêt de passer par des par des freelances, c'est qu'en fait ce sont des experts dans leur domaine qui feront euh, mieux le travail que toi tu as souvent un, un brief bien fait ou un bon premier échange, fait que le freelance va être en totale autonomie. Donc, ça va pour la création visuelle, pour, pour des éléments de communication, pour la rédaction d'articles, ou même nous, pour des, pour des analyses sur des thématiques, des thématiques qu'on maîtrise moins. On passe par des freelances qui sont spécialistes de ces thématiques et qui nous aident sur l'analyse. Et en fait, ce sont des experts qui vont apporter énormément en, en peu de temps. Et donc, ça permet d'avoir accès à de l'expertise euh, très poussée en, en, sans faire appel à, à un CDI, un CDD, forcément, quand le besoin sera ponctuel. Après, évidemment, quand le besoin est plus, quand le besoin est plus, plus développé dans le temps, il faut, il, faut savoir, il faut savoir embaucher, mais c'est quand même un, une chance d'avoir accès à des experts qui, qui sont très bons dans, dans leur sujet. Quoi.
0: Oui, voilà. Donc, toi, en fait, c'est par choix simplement d'expertise
1: et, euh, et de, d'autonomie de travail, en fait. Voilà, c'est ça. Surtout que ça permet de c'est souvent très intéressant, les, les, les freelances qui, qui, ont, qui ont un peu d'expérience savent aussi avoir ce regard critique, ils vont au-delà de, je te prends l'exemple encore une fois de la rédaction d'articles, vont au-delà de juste écrire un contenu, mais peuvent donner des suggestions, donner leur avis, remettre en question, améliorer la stratégie, améliorer les process, et donc c'est, c'est très intéressant d'avoir accès à ces expertises de manière constructive.
0: Toujours dans cette idée de de recommandation. Euh, Justement, c'est tout le principe de tout l'advisor, faire des recommandations sur des logiciels euh, dans le B2B. D'où elle te vient cette idée Est-ce que tu es parti d'un constat qu'on manquait d'outils qui soient
1: euh, euh, optimal En fait, je suis parti d'un problème que j'ai eu. C'est souvent une des bonnes solutions pour créer une entreprise, c'est de répondre à à son propre problème. Et euh, moi, j'avais le problème des deux côtés. En fait, avant avant d'être entrepreneur, j'étais salarié et freelance dans le. dans dans ce secteur des des logiciels B2B, et j'avais d'une ce problème, c'est que comme je travaillais sur sur l'acquisition client, donc pas que sur le SEO, mais aussi sur le SIA, etc., l'automatisation, et et j'avais ce ce problème de souvent chercher des logiciels et avoir du mal à trouver une information qui était fiable et rapidement. Donc déjà, il y avait ce sujet qui était revenu souvent euh, sur la table, de se dire comment trouver rapidement l'information et pas avoir besoin d'échanger avec cinq, euh, dix logiciels pour savoir les caractéristiques, caractéristiques parce que parfois les logiciels sur leur site euh, ne donnent pas toutes les informations, euh, on ne sait pas sur quel segment de marché ils sont très forts ou non, et donc il y avait déjà ce côté euh, ce côté manque d'informations, ou, ou euh, peut-être pas assez d'informations, manque d'exhaustivité, manque de transparence, que j'avais déjà euh, identifié, et de l'autre côté, moi je travaillais avec des, euh, des partenaires, qui, euh, qui euh, comment dire, qui amenait des visiteurs euh, aussi bien quand j'étais salarié au freelance, qui amenait des visiteurs vers les sites pour lesquels je travaillais, et la qualité était très variable. En fait, ce qui se passe dans ce, sur, ce, sur ce type de marché, c'est que euh, il y a, un, comment dire, il y a le, les, les partenaires amènent du trafic vers les, euh, les, les sites des logiciels, sauf que ce trafic, il est plus ou moins qualifié. C'est-à-dire que euh, tu peux faire une recommandation d'un logiciel emailing, mais est-ce que la personne va rechercher un logiciel pour le newsletter, pour l'emailing froid, pour l'automatisation, pour la communication interne euh, Ce travail de qualification n'est pas fait avant. Et c'est là où l'intérêt de tout advisors c'est que nous, on, comme on oriente en fonction de, du profil et des besoins, il y a déjà cette qualification faite. Donc le visiteur qui va venir sur le site, euh, ça, il deviendra client, et surtout il restera client beaucoup plus longtemps, parce que, euh, il, aura déjà, il aura déjà cette préqualification en faite, il aura déjà la réponse à son besoin. Et donc, ça, ça répond aussi côté logiciel à leurs besoins, où euh, en fait, euh, nous, comme notre objectif, c'est de faire 100% de bonnes recommandations côté utilisateur, utilisateur bah, du côté des logiciels, ça veut dire que les personnes sont déjà bien informées et que ils vont, ça va être de, des clients qui vont être satisfaits et qui vont rester euh, plus longtemps que sur un site euh, où il n'y a pas ce travail qui est fait avant. Et donc, le but pour répondre à ta question, c'était, j'ai vu ce problème des deux côtés et pour reprendre un peu notre discussion de, de tout à l'heure, j'ai, j'ai testé l'idée rapidement avec des outils no code. Ça, ça a pris et d'où l'idée après d'en faire d'en faire une entreprise parce qu'il y avait un, des débuts prometteurs et au début, on j'avais échangé aussi bien avec des entrepreneurs qu'avec des logiciels pour voir les problèmes de, de ce marché-là, de la recommandation et ça a permis de construire tout, tout les tout simplement.
0: D'accord. On va passer sur une question un petit peu plus générale, un petit peu plus centrée sur toi. Euh, -hmm. En tant qu'entrepreneur, pour toi, euh, comment on passe d'une idée vague à un projet concret
1: Comment on passe d'une idée vague à un projet concret euh, En bonne question, en la la testant. Je pense qu'avant la tester, il faut faut échanger avec les personnes euh, importantes sur ce marché. Par exemple, moi, je vais te parler de Toolizer, mais échanger avec des entrepreneurs ou des managers qui recherchent un logiciel, c'est très important pour identifier où est le problème. Donc, chez tout à l'heure, on avait identifié la perte de temps et le manque de fiabilité dans les recommandations. Et après, côté logiciel, c'était de savoir euh, comment on pouvait les aider euh, en termes de recommandations, en termes de qualité de recommandations. Et eux, pareil, ils avaient des, des, des pain points qui étaient assez évidents sur euh, le fait que le volume de trafic pouvait être très variable par rapport à la qualité et donc le, le, le but, c'était de, de, comment dire, de résoudre ces problèmes, d'échanger avec eux, et ensuite de tester rapidement l'idée. Et au moment du test, euh, c'est très intéressant d'impliquer, dès le début, même avant que l'entreprise soit lancée officiellement, euh, les deux parties. Donc euh, de, Du côté de tous d'ailleurs, ce sont euh, les logiciels et les utilisateurs, et de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent en plus, par exemple un accompagnement par téléphone, des réductions, euh, plus de ressources, euh, plus de transparence, des choses comme ça. Et en fait, ça aide à construire euh, le produit euh, vers ce qui intéresse euh, les, le marché. Donc, euh, dans, dans le cas de Food les, les utilisateurs et les logiciels. D'accord.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Gastien. Est-ce que tu aurais un, un, un petit dernier mot, nous parler de, de tes inspirations ou tes sources de motivation, pour conclure euh, Oui. Euh, de,
1: de quoi je peux te parler De, de mes sources d'inspiration euh, moi, une des clés, je pense, pour pour avoir, déjà, pour être heureux en tant qu'entrepreneur et pour avancer dans la bonne direction, c'est, niveau inspiration, c'est savoir bien s'entourer. Donc, ça peut être plein de choses, mais euh, je te disais juste avant que le retour des utilisateurs, le retour des partenaires était très important, mais ça va au-delà. C'est, c'est confronter son idée à des personnes qui ne sont pas du tout dans, dans le secteur de la tech, par exemple. Ça peut être en parler à ses amis, à ses parents qui vont euh, poser des questions euh, très éloignées de, de, de ce qui est posé au, au quotidien. Mais en fait, mes premières inspirations, ce sont euh, les personnes à qui je parle au quotidien, tout simplement. Ça peut être les freelances, les collègues, des choses comme ça. Et ensuite, évidemment, il y a, tout, il y a tous, les, euh, tous les grands classiques, euh, ce qui est podcast, livres, euh, les blogs, les newsletters sur le sujet, où il y a énormément de littérature et de bonne littérature sur... Euh, sur les domaines du logiciel, du SEO, et, euh, et c'est quand même dommage de ne pas en profiter, donc c'est, c'est une mine d'or pour aider à progresser euh, en tant qu'entrepreneur, et puis euh, pour être épanoui dans ce qu'on fait au quotidien, même quand on est salarié, euh, c'est intéressant de, d'évoluer comme ça.
0: D'accord, et eh merci beaucoup Gatien d'avoir participé euh, prie, au podcast C'était très intéressant encore une fois, euh, d'entendre euh, des entrepreneurs qui euh, n'ont pas eu froid aux yeux de lancer leur projet, et qui aujourd'hui euh, peuvent venir nous parler euh, d'une idée qui fonctionne Avec plaisir. Merci à tous pour votre précieuse écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions auxquelles vous aimeriez que l'on réponde, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Évidemment, on compte sur vous pour noter le podcast, le partager et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Sur ce, on vous dit à très bientôt